0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Esta maldita pandemia, de la cual todos nos quejamos todo el rato, sobre todo viendo las noticias, tiene su lado bueno. Sí, tiene un lado bueno. Nos lleva a una tierra de purificación, a tiempo de volver a lo esencial. En el camino de la vida nos hemos llenado de cachivaches. No solo materiales, sino de rencores, apegos emocionales, prejuicios, apariencias que no nos dejan avanzar con agilidad por la vida. Necesitamos ir más ligeros de equipaje, sin tanta carga mental, sin tantos cachivaches materiales, sin tantos enredos emocionales y sin tanta menudencia espiritual que nos acostumbra a ver a Jesucristo en cuadros coloniales, perdiendo la frescura del Evangelio, como que lo hubiéramos congelado. Lo revolucionario que sigue siendo el mensaje de Jesús en nuestra época. Un mensaje que nunca se casa con ninguna cultura, con ninguna época. Siempre marginal, siempre profético, siempre trascendente, siempre disruptivo. David pensó a Goliat porque iba más ligero de equipaje. Sin tanta armadura, pero con mucha fe. Sin tener que cuidar una pesada reputación de gran guerrero como Goliat. Al contrario, sabía que no tenía nada que perder. Esa gente sí que es peligrosa. Un mártir es invencible porque no hay nada que le puedas quitar. Su única riqueza y esperanza es Dios. Por eso son incorruptibles, desnudos y vulnerables, el testimonio de los profetas de nuestro tiempo. Nos hacen pasar vergüenza de nuestra vida tan poco coherente e intrascendente. Si David estaba mejor preparado interiormente que Goliath para esa batalla, ¿y tú, tu espíritu estaba listo para esta pandemia? Por ejemplo, antes de la pandemia decíamos al ver el closet, no tengo nada que ponerme, ahora podríamos regalar el 80% de nuestra ropa. Pero inmediatamente aparece el prejuicio, lo volveré a necesitar. Y también aparece esta fantasía, haré ejercicio y me volverá a quedar esta talla. La pandemia nos ha hecho muchas veces a muchos de nosotros replantearnos nuestro propósito en la vida, nuestra misión, reordenar nuestras prioridades. Por esto, algunos que no se terminaban de decidir han cambiado de carrera o de trabajo. Han decidido emprender el proyecto de sus sueños, dejar de quejarse de la suerte que tienen y hacerse cargo de sus vidas. A fines del año pasado, ha sido la vez que más amigas embarazadas y parejas que se comprometían he visto en las redes sociales. Y es que en tiempos de purificación y de pandemia, uno se replantea lo importante de la vida. La cantidad de noviazgos que se prometían matrimonio dentro de poco tiempo, parecía un virus que estaba allí, además de la pandemia y el COVID-19. ¿Quiénes realmente me aman? ¿A quiénes les importo? ¿Quiénes me buscan? ¿Quiénes son realmente mis amigos con los que puedo contar en las buenas y en las malas? La familia recobre importancia. Son los que siempre estarán allí. Así también, hay tantos webinars por ver y libros por leer que uno tiene que elegir. Al igual que El País... Comienzas a priorizar la salud y la educación, tu bienestar emocional y la solidaridad. Ese tiempo de pandemia es también para nuestra propia vida, igual que el Perú, priorizar salud y educación. De cara a la muerte de personas queridas, mucha gente pues, se ha convertido en santos. Así, uno de pura cosa reordena prioridades en torno a su propósito en la vida. Se arriesga más y se arrepiente del tiempo perdido en Netflix y en las redes sociales. Valora más a los amigos íntimos, una llamada profunda con un ser querido y a los parientes con quienes puedes contar. Y muchos también se cuestionan dónde está Dios en todo esto y retoman su vida espiritual. También nos hemos llenado de cachivaches espirituales que son prácticas religiosas que se, se pueden volver rutinarias cuando han dejado de ser significativas en nuestra vida real y no nos dejan volver a lo esencial, que es la fe, la esperanza... Y el amor. Quizás solo cuando nos, no hemos podido ir a misa o confesarnos es que comenzamos a valorar más estos momentos tan significativos en nuestra vida espiritual. Sí, lo bueno de la pandemia es que te aligera el equipaje. Es como un barco que se hunde en la tempestad y tienes que botar todo lo que no es esencial para mantener el barco a flote. Es hora de despertar del sueño, de acercarnos, se acerca a nuestra salvación. Se trata de mantener el barco de nuestra vida a flote, la noche se vuelve más oscura cuando estás cerca al amanecer. Ahora, no le eches la culpa a nadie. Hazte cargo de tu vida. La pandemia es tiempo de cosecha. Siembra lo que siembres y cosecharás tempestades. ¿Qué has sembrado en el verano para que tu corazón se congele en este invierno? ¿Qué has sembrado en tu familia para que coseches esto de lo cual tanto te quejas ahora? Las redes sociales nos han vuelto adictos al reconocimiento fácil, a los amigos, entre comillas, de Facebook, al maquillaje de Instagram y la alegría de TikTok. Y hoy volvemos a lo esencial, a los cinco amigos con quienes has cultivado una profunda relación y a esos familiares con los cuales realmente has también cultivado esa relación tan profunda que hace que siempre estén allí y se preocupen por ti. En la historia de la salvación hay momentos de crisis, de purificación para el pueblo de Israel como el éxodo al salir de Egipto, liderados por Moisés, o el exilio en Babilonia con el profeta Ezequiel. Los grandes profetas también pasan momentos de purificación como el profeta Elías en el monte Carmelo. Los apóstoles quedan en shock con la muerte de Jesús en la cruz, e incluso el mismo Jesucristo antes de iniciar su vida pública es llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es ese símbolo de la purificación e implica en la vida de Jesús y del pueblo de Israel en el éxodo tres cosas, y también en nuestras vidas. Esas tres cosas que también este desierto de la pandemia nos traen a pensar. Lo primero es que el desierto es el lugar de la tentación, el lugar donde habita la serpiente. En este desierto llamado pandemia, ¿cuál ha sido tu principal tentación? ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué te hace perder la paz, la confianza, la esperanza, el amor? La tentación muchas veces se disfraza de miedo, de falsas prudencias, de respetos humanos, no atreverse a decirle algo a alguien. Siempre suena muy razonable, pero no te hace mejor persona. Te hace sentirte más tranquilo por el momento, pero no te hace parecerte más a Jesús. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esa situación? En segundo lugar, el desierto es el lugar de retiro, de silencio. El espacio para dejar tus distractores y estar ligero de equipaje en medio de la soledad. Replantearte tus prioridades en la vida. Muchas veces lo urgente nos hace olvidar lo importante. Comenzando por lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Priorizar tiempo con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¿Con tus papás? Pues la vida es corta y nadie la tiene comprada. A partir de ahora, ¿qué te sobra y a qué metas y proyectos te quieres dedicar? porque están alineados a tu misión en la vida? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Y qué personas quieres priorizar en tu vida? ¿Tu familia qué lugar ocupa? ¿Qué amistades quieres cultivar y dedicarle más tiempo? ¿Tu relación de pareja o con tus hijos quiere más atención? Y en tercer lugar, el deseo es un lugar de volver el primer amor el lugar del reencuentro con Dios, el tabor donde el profeta Elías vuelve a tener una experiencia de Dios y purifica su imagen de él. ¿Qué lugar quieres que ocupe Dios en tu vida? ¿Qué piensas hacer diferente para ello? Se trata de cosas concretas. La vida es corta y tu atención vale más que el dinero. Así que deja tantos rencores y resentimientos, deja de ver las culpas del pasado y comienza a co-crear el futuro que Dios ha soñado para ti. De las crisis sale lo mejor o lo peor de las personas. Nunca quedas igual. Todo depende de a quién has alimentado más en la pandemia, al lobo bueno o al lobo malo, como dice un famoso cuento. Sin embargo, en tu es tu oportunidad de ir más ligero de equipaje, viviendo con fe de cara a la muerte. Ánimo aún estás a tiempo, Dejas de purificar. Agradece por lo que sí tienes y aligera tu equipaje, que a la tumba no llevarás muchas cosas, solo experiencias de amor. Así que vive esta vida con coraje e intensidad, porque no hay nada más valiente que amar. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.